0: 第503集，现场办案的警察告诉老金说，这具尸体已经死亡至少有五天以上了。经过鉴定，这是一起车祸，车子撞完人之后，把尸体直接扔下了路基，便逃逸了。办案人员经过了仔细的检测，在公路的边上找到了血迹，也就是案发的第一现场。据现场办案的警察推测，事故应该是这样的。这个男人正在沿着路边行走，被一辆超速行驶的汽车撞伤或撞死。车上的人看照了事儿，害怕承担责任，便把这个男人扔在了路基下。碰巧那天一直在下雪，到了晚上雪又下得很大，再加上师范学院的新校址偏僻人少，这雪逐渐就盖住了尸体，连血迹也被掩埋了。今天一大早，师范学院的门卫老于骑电动车上班的时候。半路这车子坏了，便推着车子一路的走。走到这里时，看见有几条野狗正在雪地里趴着，什么互相还在争抢着，不时发出的狂吠声让老于很好奇。老于是农村人，这个常识他知道：狗一般只有在抢吃的时候才会有这种反应。可这冰天雪地的，能有什么好吃的？等老于下了路基，一下子看到了已经被咬得稀烂的尸体。立即就报了警。警察在男尸的身上找到了一个小电话本，上面只有一个电话号码，那就是老金的。金大炮的威名，整个局里的同事都知道，便马上通知了老金。老金知道那个小电话本是局里发的办公用品，是自己写上电话号码之后送给小侯的。老金这几天一直很纳闷，每次到小侯的商店去买烟都没有人。老金听小侯说过。自己的母亲一到冬天，这病就加重，而且是越到年关越重。现在这眼看马上就要过年了，自己得想个办法，让老娘好好的安然度过这个冬天。听了小猴的这些话，再看小猴那伤感的表情，老金心里对这个猴孝子的尊敬又加了一层。小猴连续几天都不在，他还以为是小猴带着母亲去看病了，也说不定。这个小猴啊，一贯的特立独行。什么事儿都是自己装在心里，从不对任何人说。同事们也发现了小侯的商店没有开门。老金还说，人家小侯啊是带母亲看病去了。说到这里，老金还对老王说
1: ：“王叔，那天是你收的，是吧？为了犒劳你们，我们队长还给你和那两个民工买了一条大云
0: 。老王一听，嘴一撇
1: ：“妈的，你这还好意思说！”你以为我不知道你那烟是哪来的？不是街道来的吗？我亲眼看见大货车司机从车上把烟递下来。你们那个头说：“这十块八块一盒的破烟也敢给老子抽？”那大货车司机赶紧又从车窗里递出一条软中华来。你们那个头说了：“嘿，这小子还算懂事，走人。”那大货车司机呢？陪着笑脸说：“说那条大云呀、啊，是自己买给老爹的。可你们那个头说，哎，这还带拉屎往回坐的那条破烟呀、啊，给那几个民工算了，要不然呀、啊，还得我们哥几个抬死人。
0: ”老金被老王算计了一回，这次是想接一下老王的短，不过老王还是没有给他机会，几句话便给他塞了回去。不过老王还是回忆了一下那次收尸时的事儿。说那个年轻人真的很惨，身上的肉已经被野狗啃得差不多了，连下面那二两肉都不见了踪影。回到局里的老金和同事们一起打开了小猴的商店大门，刚一开门便吓了大家一跳，几个女同事都像触了电一样的跳开了。卷帘门里还有一道玻璃门，一张鬼脸紧紧地贴在玻璃门上，大家仔细一看才知道不是鬼，而是小猴的母亲。小猴的母亲保持着一个想往出爬的姿势，两只手还紧紧地抓着玻璃门的铝合金框架。等人们打开了玻璃门，才发现老太太已经死亡多时，连尸体都已经变得僵硬。同事们立刻勘察了现场，没有发现任何有人进来的痕迹，也就排除了他杀。但现场的诡异让案件立刻变得疑点重重。首先，在老太太接触过的玻璃门的铝合金框架上。发现了多处的损毁和凹痕，经过对比，很像是老太太的牙齿印记。再有，法医为了断定老太太的死亡时间，测试了她的肝温等指标，却得出了这是一具干尸，连内脏都已经风化了。只是尸体的表面，由于死者曾经受到过严重的烧伤，看不出风化的痕迹而已。